0: están, ¿bien? Cristo ha resucitado, amén, amén. verdaderamente ha resucitado. ¿eh? Así que, por favor, hágame el favor de recordárselo a quienes tiene a su alrededor. Algo que, que me encantó hoy, no había nunca reparado, cuando Norberto hizo la lectura hoy a la mañana, eh, me encantó el detalle de que el ángel se sentó arriba de la piedra. ¿Lo habían tomado ese detalle? es como Era como un ángel canchero, ¿me entendés? Le ganamos a la muerte, corremos la piedra y me siento arriba de la piedra. ¿Eh? Es maravilloso eso. Ese es el poder de Dios. Dios venció sobre la muerte. Algo que a, a mí me encanta pensar es eh, definitivamente si hay algo a lo que le tenemos miedo es a la muerte. ¿no? Si hay algo con lo que realmente nos sentimos incómodos es con la muerte. Pero definitivamente hay algo que a mí me encanta y que a mí me encantaría que abrazáramos realmente en la fe, en el descubrimiento. Yo no vengo acá a decirles a ustedes ni a ningunearle el dolor que produce la muerte, pero sí me encantaría que podamos pensar en que el Dios en el que vos y yo creemos es la vida y la resurrección, ¿no? Es aquel que venció sobre la muerte. Me encanta eh, descubrir a algunas personas eh, a lo largo de... de de, de la historia de, de la fe que han tenido posiciones frente a la muerte que me encantan, ¿no? Como, como Billy Graham que dice yo no me morí, ¿no? Cambié de domicilio. ¿Está bien? O como Moody, que supo decir, un día los diarios de Londres dirán que Moody ha muerto. No les crean. ¿No? Mira, ahí está, este Mika me apoya con todo, con esto ¿Se entiende? Y eso para mí es más que importante poder obtenerlo en nuestra fe. Definitivamente creemos en un Dios que ha vencido la muerte. Y qué bueno sería si cada uno de nosotros abrazara la fe de que la muerte ya no es un rival tan poderoso como a veces lo pensamos. Qué bueno si pudiéramos darnos cuenta... Que simplemente la muerte no es otra cosa que una mudanza o no es otra cosa definitivamente que la posibilidad de encontrarnos con una experiencia mucho mejor. Yo perdí a mis dos, a mi papá y a mi mamá ya en mi vida eh, y los dos estaban muy enfermos cuando fallecieron y la verdad es que mi convicción fue, se sanaron. ¿no? Se sanaron, estaban enfermos y ahora están sanos, más sanos que vos y que yo juntos, te puedo asegurar. Y en ese sentido, yo quisiera abrazar esta idea. Cuando, cuando hoy, hoy pensábamos en, Hoy eh, hicimos la presentación y entregamos a Lázaro. Me encanta pensar en ese, en ese relato donde María eh, perdón Marta se para delante de Jesús y dice: ¡Ay, oh, si mi hermano hubiese si vos estado acá, mi hermano no hubiese muerto! ¿No? Y Jesús le dice: ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Vos crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta le dice, sí, yo sé que cuando vos vuelvas, ah, para que cuando yo vuelva veas que la verdad va a ser así, te lo voy a mostrar ahora. Y después de cuatro días de muerto Lázaro, Jesús va y resucita, lo saca de la tumba. ¡Wow! Todos le dicen, y es de ya. No huele a, a, a vivo, huele a muerto ya. ¿no? Pero Jesús vence sobre la muerte. Es en ese Jesús en el que vos y yo creemos. Ojalá todo nuestro aparato mental y emocional cambie, se renueve de manera tal de que nuestra fe venza sobre las cosas en las que realmente a veces no sabemos dominar. Eh, es el, el, este, este relato, esta historia, esta experiencia es la que llevó a componer muchísimos himnos a lo largo de todo el principio de la iglesia y a lo largo de muchos años. Hoy cantamos un montón de himnos que precisamente celebran al Jesús que no pudo ser retenido por la muerte al Jesús que realmente es la resurrección y la vida. Y, ¿saben?, al principio de la cristiandad ya había gente componiendo himnos y uno de esos himnos lo leyó hoy Joana en el tiempo de canto que tuvimos al principio. Es el que está en Filipenses 2, a partir del versículo 5. Pero yo quisiera leerte antes de ese, de ese himno la introducción que hace el apóstol Pablo. Porque es una introducción pastoral. Es el apóstol Pablo escribiendo y escribiéndole a los filipenses, y contándole cosas que le pasan. Es como si el apóstol Pablo le dijera, mire, muchachos, les quiero abrir mi corazón, ¿sí? les quiero contar algo. Y ahí en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo les va a decir lo siguiente. Por lo tanto, yo quiero me encantaría que ustedes pudieran respirar eh, eh, el tono, por decirlo de alguna manera, si es que eso puede ser registrado, registrado a la hora de leer un texto, pero el tono del apóstol Pablo dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Y fíjense cuál va a ser el pedido del apóstol Pablo. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Me encanta... Me encanta la primer parte de este pasaje, porque si, si yo lo pudiera traducir en mi propio lenguaje, cuando a veces yo hablo con los muchachos del, del Ministerio Juvenil, casi como que me, me, me parece escuchar al apóstol Pablo diciendo si tienen algo de onda, <risa> algo de onda, ¿eh? ¿Sí? si hay algún algún, dice, si hay algún tipo de estímulo, si hay algo que te hace cosquillas acerca de la unión con Cristo si hay algo que realmente a vos te hace conexión con el Espíritu Santo, si hay algún afecto fraternal. Es como si el apóstol Pablo dijera, así: si, si hay una pizquita, si tenés una pizquita de fe, si tenés una pizquita de estímulo, si tenés una pizca de ánimo, ¡ay, dame el alegrón que, que te quiero pedir! No hagan nada por vanagloria, no, no, no busquen lo suyo. No, no, no se metan en esta carnicería de buscar solamente sus propios intereses. No estén corriendo detrás de satisfacer su propio ombligo. No corran detrás de solamente sus propias necesidades. Piensen en el que tienen al lado. Consideren al otro como superior a uno mismo. Traten de trabajar por el bien del otro, no solamente por ustedes. Descentralícense. ¿Sí? Como a mí me gusta decir, dejen a un lado la ombligolatría, ¿no? dejen de adorar su propio ombligo, dejen de mirarse constantemente nada más que a ustedes, miren a su costado, miren al otro. Es el mismo apóstol Pablo que va a decir que quiere que Dios nos presente cuán ancho, ¿no? cuán abarcable es el amor de Cristo y cuán eh, importante es que vos y yo hagamos una conexión con el amor de Dios que abarque lo ancho, tocando a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el desafío. Y, y a mí me encanta porque yo lo, lo, lo percibo al apóstol Pablo eh, esbozando un deseo, un deseo profundo. Es como quien le habla a sus hijos, ¿no? Y yo, imagínense... No sé si les pasa a ustedes, pero no creo que ninguno de ustedes se acerque a sus hijos. sé el bien egoísta, por favor, te pido, ¿eh? Nunca abandones el egoísmo. Si una persona centrada en vos mismo, no pienses nunca en los demás. Bueno, quizás hay gente que cría a su hijo así, no sé. Pero en lo personal, yo digo, no, hijo, sé generoso, apuntá a ser de bendición para otros. Esa es mi oración de cada mañana, ¿no? Bueno, creo que ese es el mismo espíritu del apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, ¿a dónde tengo, cómo ayudo a mis hermanos en Filipos a sentirse inspirados, motivados, movilizados, sacudidos, para que el espíritu de esta época no se los trague, el egoísmo de esta época no se los trague, la, la propia ambición no se los trague, y tengan un corazón generoso y abierto para los demás? ¿Dónde consigo esa inspiración? Dice el apóstol Pablo. Y a mí me encanta pensar que el apóstol Pablo entonces busca el ejemplo de Jesús. Y entonces él va a transcribir este himno, un himno popular de la época de la cristiandad, de los primeros años, y va a decir lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El autor de Hebreos va a decir, puesto el gozo delante de él, enfrentó la cruz. Y Pablo va a seguir diciendo aquí en Filipenses, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es un, es un pasaje hermoso porque... Porque muestra cómo Jesús desciende hasta lo más profundo. Se juega por vos y por mí hasta lo sumo. Abandona, suelta, larga. ¿sí? Cosa que nos cuesta horror a nosotros, ¿no? No tenemos ni la décima parte de lo que Cristo tenía en su eh, confort celestial. Pero nosotros vivimos así, agarrados del televisor de 58 pulgadas, ¿no es cierto? Y vivimos así, agarrados del sueldo y del trabajo y de la vida y de todo lo que tiene que ver con esta experiencia terrena. Nada es comparable a lo que largó Jesús, pero Jesús larga y larga porque hay algo mejor y ese algo mejor tiene que ver con vos y conmigo. El Jesús que viene a la tierra, viste pañales humanos, se hace pis en los brazos de María para vos. Ese Jesús que camina por el polvo terrestre es el Jesús que caminando acá se hace siervo es, es servicial, es amable es, es increíblemente entrañable y ese es el Jesús que se entrega hasta tal punto que es capaz de entregar su propia vida no solamente en la muerte sino en la peor de todas las muertes es lo que recordamos en Semana Santa pero ese es el Jesús que vive el triunfo sobre la muerte el que la muerte no lo pudo retener ni siquiera tres días. El Jesús que se levanta entre los muertos. Es el Jesús, a mí me gusta decirlo así, que se burla de la muerte. Que la mira a los ojos a la muerte y le dice, muerte ya no solo que eras antes, querida. Listo, se acabó con vos. Ese es el Jesús que enfrenta y tiene el poder a partir de su santidad y a partir de su divinidad. Enfrenta a la muerte y la vence, y la vence para vos y para mí. Ya vos y yo no tenemos un enemigo tan importante como parecía ser. Ya vos y yo no tenemos un enemigo que cause tanto miedo. La muerte está bastante desvalorizada y desvencijada después de lo que Cristo hizo con ella. Hay victoria sobre la muerte y hay victoria sobre el pecado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol Pablo unos capítulos antes, o mejor dicho, no, perdón, me estoy equivocando, en Romanos 8... Él va a decir, Romanos 8, 11, va a decir, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que hace morar en ustedes. Me encanta pensar en eso. Es el, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos vive dentro tuyo. Y a mí hay algo que me parece importante que vos y yo entendamos. No hay manera de apropiarnos de esto si no es a través de la fe. No hay manera en que vos y yo vivamos y experimentemos esto si no nos animamos a dar el salto de fe y vivir en esa dimensión. Vivir en la dimensión de que vos y yo caminamos con Jesús, que Jesús vive adentro nuestro, que Jesús nos acompaña en la vida, que cada cosa que encaramos, cada emprendimiento, cada sueño, cada experiencia, cada proyecto que encaramos, lo encaramos con el que Jesús que fue muerto, crucificado, muerto, enterrado y resucitado para la gloria de Dios el Padre. Ese es el Jesús que camina adelante tuyo, ese es el Jesús que va con vos. Ahora, yo quiero mostrarte algo que para mí es interesantísimo. Antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús toma la cena con sus discípulos, la última cena, y en el versículo 3 del capítulo 13 de Juan, ¿sí? la Biblia va a decir, nos, nos está adelantando que Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar y en ese contexto, la Biblia dice algo que para mí es maravilloso. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. ¿No? Y me encanta saber esto. Jesús ya sabía Filipenses 2 antes de que Filipenses 2 fuese escrito. Jesús ya sabía que del Padre había salido y al Padre volvía. Jesús tenía claro que todas las cosas habían sido puestas bajo su dominio. Ahora, este Jesús, el Jesús que tiene el poder para resucitar de entre los muertos, es el Jesús que va a hacer lo que dice a continuación. Pero me encanta ver esto. La introducción a lo que va a hacer Jesús es esta. Jesús sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Jesús sabe que tiene todas las cosas bajo su dominio. Ese Jesús, y no otro, ese Jesús... Es el Jesús que dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ¿sí? señal de autoridad, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, señal de servicio, señal de servidumbre, señal de humildad. El relato de Filipenses no es solamente un relato cronológico de la vida de Jesús, es el relato de, un, de un, decenas de decenas de de escenas de Jesús, el Jesús que sabe que tiene el dominio sobre todas las cosas, el Jesús que sabe que es el yo soy que hizo girar el universo y las galaxias, ese Jesús es el Jesús que sirve repetidas veces a lo largo de los evangelios, repetidas veces a lo largo de su vida terrena, es el Jesús que sigue sirviendo a tu vida, es el Jesús que sigue lavando tus pies, es el Jesús que sigue atándose la toalla por amor a vos, es el Jesús que sigue amándote y que tiene vocación de servicio por vos, que quiere servirte realmente. Ese Jesús es el Jesús que está presente a lo largo de decenas de escenas que se pueden ver a lo largo de la Biblia. Y ese Jesús es el que deja todo y entonces dice luego, versículo 5, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Conocen el relato, Pedro se asombra de esa situación, lo para, le dice, no, 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 yo no quiero, no quiero que me laves los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies vos? Y es evidente que la negativa de Pedro tiene que ver con que Pedro de alguna manera algo de conexión con la realidad tenía, sabía quién era el que se agachaba con la toalla atada a la cintura, y la imagen no le coincidía con la realidad. Pedro dice, esto algo está mal. Es como si hubiera una falla en la pantalla de la mente de Pedro que dice, che, solo yo me doy cuenta que esto no está bien. Este es el amo absoluto del universo. Este es el que puso a girar las estrellas en el firmamento. Este es el que tiene el señorío total de todas las cosas. ¿Qué hace lavándome las patas a mí? Quiere parar la escena porque no le cuadra, le hace ruido en su mente y la quiere parar. Es Jesús el que le dice, habilitame el juego, Pedro. Por favor, te pido, pará un cachito. Qué tipo impulsivo que sos, pará. Y entonces le dice, no, y fíjense lo que le va a decir Jesús. Ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo vas a entender más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y reacciona Pedro. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro es maravilloso. ¿Cuánto beso le voy a dar cuando llegue al cielo, Pedro? El que ya se ha bañado, dice Jesús, no necesita andar lavándose más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Cuando termina esta escena, Jesús va a sacarse la toalla y se va a poner de nuevo el manto. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y me encanta cómo lo plantea Jesús. Y dicen bien. Este es alguien que tiene claro lo que es. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ya Jesús en Mateo 25 al 28 lo había dicho antes, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El Cristo resucitado vive entre nosotros. El Cristo resucitado es Señor absoluto de todas las cosas y vive dentro tuyo. El Cristo resucitado quiere hacer morada dentro tuyo. Si vos de alguna manera le pediste a, Dios, a Jesús que sea tu Señor y naciste de nuevo, Él viene a vivir a tu vida y eso para mí es impresionante. Si nunca le pediste a Jesús que venga a vivir a tu vida, si nunca le pediste a Jesús que, que sea tu Salvador y tu Señor, si nunca entraste en conexión con Él, entonces, bueno, no sé qué estás esperando. No ¡ay, qué, 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 qué religioso radicalizado este pastor que está ahí adelante! No, flaco, soy un tipo copado te está diciendo algo lindo que te puede pasar en la vida y que si no lo haces, te lo perdés. Y si te lo quiere perder, mírame. ¡Qué pena! ¿Te lo querés perder? ¿Vos sos, sos libre? Bueno, hace uso de tu libertad y perdételo. Pero yo sería muy mala persona si no te lo aviso. Y como no quiero ser mala persona, mi mamá me dijo, hijo, soy sí, un buen tipo. Y yo le hago caso a mi mamá. Hoy te digo, reconocelo a Jesús. Mirá, no soy yo solo, sino el apóstol Pablo, en Romanos 10, que va a decir así, ¿qué afirma entonces la palabra? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra que les predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ese es el corazón que yo quiero hoy poner delante tuyo. Me encantaría que seas salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, recién Norberto casi como al pasar habló de esta experiencia de la vida una vez que atravesamos la muerte. Obviamente es el deseo de Dios que vos seas salvo de lo que pueda venir después de la muerte, de lo que tenemos más o menos precisiones y de lo que tenemos muchas o muchísimas dudas. Pero definitivamente confiamos en que la experiencia con Cristo aquí, Hace una diferencia allá. Y me animo a no decirte más nada de esto. Pero déjame seguir leyendo para mostrarte algo que me parece más que importante. Porque con el corazón, dice el apóstol Pablo, se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice, así dice la Escritura. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, claro, quizás muchos de los que están acá dicen Germán que está predicando el Evangelio, voy a pedir que levanten la mano después cuando termine esto, ¿no? Yo ya, ya me lo predicaron el Evangelio, si sabía me iba adelantaba el almuerzo. Hoy. A mí hay algo que me parece importante que vos y yo descubramos y que tiene que ver con la misión integral. Tiene que ver con que el efecto de la relación con Cristo es un efecto que toca todo tu ser, que toca cada área y cada aspecto de tu experiencia de vida. Por eso creemos que no hay nada mejor que soltar, y entre otras cosas, soltar el dominio y el control de tu vida y entregársela al único Señor que cuenta como experiencia haber atravesado la muerte, haberse burlado de ella y haber resucitado al tercer día. Muchas personas dicen: ¿Me estás pidiendo que pierda el control sobre mi vida? Y la respuesta es: sí. No decís, ni loco hago eso. Yo, déjame corregirte. Tristemente, he visto cómo la gente le cede el control a 110.874 cosas muy tontas. La gente le cede el control al dinero, la gente le cede el control a la persona amada, al hombre amado, a la chica amada, la gente le cede el control al sexo, la, cede, la gente le cede el control a los vicios, La gente y parece ser que a nadie le preocupa eso. No. así como le hemos cedido el control a tantas cosas que a veces hasta te pueden llegar a hacer daño la Biblia te recomienda que le cedas el control a Jesús mirá eh, siempre cuento esta anécdota cuando llego a este punto Tengo, yo viví durante mucho tiempo en un, en un partido del Gran Buenos Aires que tenía un partido vecino vos cruzabas la calle que dividía un partido del otro cuando pasabas para este lado era una ciudad preciosa, limpia, prolija, ordenada, eh, bellísima, ornamentada. Vos pasabas esa línea para el otro lado y parecía que caías en Kosovo más o menos, ¿no es cierto? Un desastre, ¿no? Bueno, lo que, yo, lo que el Evangelio dice de alguna manera es dale jurisdicción a Cristo sobre tu vida. Deja que el único que tiene la capacidad de administrar tu ser de la mejor manera posible, lo administres. No votes más intendentes que no hacen nada bueno sobre tu vida. Elegí al único que tiene la capacidad y el poder de hacer una transformación profunda desde tu adentro hacia tu afuera. El único que tuvo la capacidad de enfrentar la muerte y mojarle la oreja. El único que tuvo la capacidad de burlarse de la muerte. Y cuando le entregues tu vida, entregale cada aspecto de tu ser. Porque en Argentina, yo le agradezco a Dios haber nacido en este país, perdónenme los hermanos de Latinoamérica, porque nosotros tenemos cultivado un dicho que me encanta. Cuando alguien está muy bien económicamente, nosotros solemos decir, está Está salvado, ¿no? Este está salvado. No tiene que laburar más, dice uno. Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso. Este está salvado. Porque cuando vos le entregaste tus amistades a Jesús, salvaste tus amistades. Cuando vos le entregaste tu matrimonio a Jesús, salvaste tu matrimonio. Cuando vos le entregaste tu economía a Jesús, salvaste tu economía. Cuando vos le entregás la administración de tu tiempo a Jesús, salvaste. Está salvado, está salvado. Y eso para mí es importantísimo comprenderlo. Ese es un desafío enorme, dejar que Jesús tome el control de tu vida. Dejar que el Jesús que resucitó de entre los muertos tome el control de cada aspecto y de cada experiencia de tu vida. De tal manera que tu vida ya no se vuelva centrada en tu, en tu propio ombligo. De tal manera que tu vida se centre en Jesucristo. Y al centrarse en Jesucristo se centre en lo mismo que Él se centraría. Es decir, no he venido para ser servido, vine para servir. La consecuencia práctica de aquel que le entrega su vida a Jesús es una persona que sirve porque ya no está preocupado por... No está preocupado por si llega o no llega a fin de mes, por si le pasa o no le pasa, si pierde cinco, si pierde diez, si consigue esto, si consigue aquello. Porque en su mente no está pensando, ¡ay, me muero mañana! ¡Ay, me muero pasado! Ay, me... No está concentrado en eso, porque su vida está concentrada en un plano muy superior y comprende que aquel que es su Señor ya venció a la muerte a sopapos. Por lo tanto... Lo que se produce en el ser de la persona que comprende y vive bajo el Señor de Cristo es una profunda relajación que te permite caminar por la vida, enfrentar los conflictos, atravesar circunstancias que son difíciles, pero en la confianza que nunca habrá un conflicto, nunca habrá un problema, nunca habrá una enfermedad, nunca habrá una muerte que sea superior a tu Señor. Ningún problema ha vencido la muerte, o sí. Ningún conflicto ha vencido la muerte. O oh, sí, el desgraciado de tu esposo no venció la muerte, ni la bruja de tu esposa ha vencido la muerte. Mira, si va a haber algún problema con que se enfrente con Cristo. El titán que lucha de tu lado ha vencido a la mismísima muerte. Y hoy lo recordamos. Yo te quiero invitar a que abraces con plena fe el descubrimiento de ese Señor y lo abraces no solamente para saberlo, lo abraces no solamente para contarlo, no, lo abraces no solamente para cantarlo, lo abraces para incorporarlo a tu experiencia diaria y cotidiana de vida. Con toda la fe, lo próximo que enfrentes nunca será tan poderoso como aquel que venció la muerte. Los desafíos de tu vida no tienen que ver con cómo andar cuidándote. Los desafíos de tu vida tienen que ver con aquel que camina bajo el señorío de aquel que venció la muerte. Nada más ni nada menos. Por eso hoy, una vez más, le decimos a todos ustedes, Iglesia, ¡Cristo ha resucitado! Y ustedes responden, sí. ¡Verdaderamente ha resucitado, Señor Cantamos y celebramos que tenemos un Dios que ha resucitado. Queremos terminar esta mañana cantando y celebrando, pero queremos cantar, Señor, en la celebración, en la alegría de que vos, Señor, tenés victoria sobre todas las cosas. No hay nada que se nos pueda oponer que pueda medirse con tu poder, que pueda medirse con tu pasión, que pueda medirse con, lo, con tu amor. No hay nada que enfrentemos, Jesús amado, que tenga alguna pizca de posibilidad frente a vos Señor, aviva nuestra fe Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad sacude Señor nuestra mente y corazón Espíritu de Dios, movete entre nosotros para que tomemos verdadera conciencia de quién sos Señor, el mundo puede ser hostil Señor, la leche puede encarecerse todos los días las situaciones pueden ser terribles, nada, 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 absolutamente nada se compara al poder de tu amor. Nada, 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 nada. Por eso confiamos en vos, por eso confiamos en vos Señor. Y abrazamos con convicción tu palabra. Y abrazamos con convicción la imagen del ángel sentado sobre la piedra. Abrazamos Señor con convicción la imagen de las mujeres sorprendidas frente a la tumba vacía. Y abrazamos con convicción el relato de la Biblia con tus apariciones y tus momentos, Señor, donde apareciste de manera visible. Y abrazamos, Señor, la convicción de los sueños de las personas que en Túnez te descubren a través de sueños y vienen a tus pies maravillados por lo que vos podés hacer por ellos. Señor, ¡estás vivo! estás vivo, vos resucitaste sos una realidad concreta y palpable Señor que nuestras vidas sean una manifestación real y palpable y tangible de tu resurrección que nuestras vidas entregadas a los demás, que nuestras vidas abiertas a tu presencia y a tu señorío en cada aspecto y cada área de nuestro ser sean un testimonio Señor visible de que vos resucitaste queremos Señor tu resurrección es un hecho concreto, es un hecho real, pero queremos ser una manifestación palpable de eso. Cantamos, Señor, y celebramos en esta mañana que tu resurrección es un hecho concreto y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.